0: Дим Юрьевич.
1: Угу, то есть у нас выйдет летний фильм на Рождество.
0: Это вопрос времени. Куда
1: вот вы вдвоем ездили?
0: Поехал в Афганистан за бараном, и его взяли в плен боевики.
1: Он бюджет не позволяет, подожди, пока что.
0: Фальшивый
2: завод для Байдена. Ну, дедушку выгулили буквально.
1: На парочке
2: умирал за жары. Это все под это? Под дальше это, пойдет. Это.
1: Уже идет, я бы сказал.
2: Товарищ майор, что?
1: не...
0: как дела? Супер. А у тебя, Никит?
2: Всех приветствую. Я тут ни разу не был, и лучше бы никогда не было бы. Надеюсь, Коля ничего не будет вырезать из моих фраз, Надеюсь. чтобы что-нибудь эдакого не получилось. Он продолжит делать просто стикер-пак, и тогда все будет настолько восхитительно. Но теперь со мной. Да. Страшно, страшно.
1: Чё, пацаны, у нас есть много тем. Давай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть тем.
2: Это жесть.
1: Это жесть, но и там некоторые маленькие, поэтому нормально.
2: Ну, кофеечек надо поставить сюда, с Нам бюджет не позволяет,
1: подожди пока что. Да. Чё, я предлагаю начать с самого интересного. Это с нашего следующего фильма, часть которого вы уже сняли. Продакшн идет полным ходом. Сценарий пишется? Конечно. На какой стадии?
0: Сейчас, если говорить... Сегодня у нас, какое число, 29 29 августа. августа. Вот на сегодняшний день я отослал приблизительный поэпизодный план нашему эксперту, которому записывали интервью, археологу, вот, и жду от него источников. Дальше источники все эти прорабатываю и, думаю, за сентябрь, управлюсь как раз уже с сценарием. То есть а сейчас есть только поэпизодный, условный скелет mm-hmm. ну, и класс, концепция да. фильма. Да, сейчас она готова уже. Даже есть рабочее название у фильма. А Я думаю, к сентябрю мы нарастим к этому скелету уже окончательно мышцы.
1: Вот, кстати, смотри, я не хотел давать каких-то спойлеров
0: к так. фильму,
1: но я думаю, по рабочему названию оно немножко будет заинтриговывать, но в то же время не раскрывать полную тему.
0: Ну давай попробуем. Окей. Рабочее название фильма – это вопрос времени. Чем какие-нибудь кадры оттуда вставим со съемок? Не знаю, посмотрим.
1: Здесь ничего. <свят> <свят>
0: <свят> как, как бы Никита просто мух ловит, он уже задолбался, <свят> потому что да. что? Потому что мы сегодня с самого утра уже какой-то день подряд пишем второй сезон да нашего ты подкаста. Потому... Ну
1: зачем? Ну чего? Ну, давай, ну, хорошо. Подожди, давай сначала закончим с третьим фильмом. Ну, давай. У меня я, между прочим, готовился. А,
2: ну, давай, сценарий.
0: давай. Ты у нас ведущий подкаста. Типа того, вперёд. типа того.
1: Давай. Чё ещё?
2: Мы с тобой на ринге. Да.
1: Что еще? съемка то идет по фильму.
2: Съемка идет фильма. А
1: где она идет? Ну-ка, вот а я не знаю. Нам так везет, или, может, наоборот, не везет, что мы кусочек каждого фильма снимаем в другом городе, даже несмотря на то, что мы и так наша команда находится в двух разных городах, да, в Питере и в Тамбове. Поэтому
0: мы снимаем всегда в третьем Поэтому городе. Поэтому мы всегда фильм. снимаем в третьем да. городе, да. Чтобы Что им, на каждому раз? из нас
1: нужно было куда-то
2: ехать все равно. Что?
1: Что на этот раз? Куда вот вы вдвоем ездили снимать? Мы с Никитой ездили в Анапу,
2: в прекрасный город Анапа. И как
1: оно летом снимать в жару?
2: Ты на самом деле нам просто выпало. По-моему, я там на парочке умирал с жары, если я не путаю, конечно. Самый первый день в субботу. И тут еще будет дополнительный материал, который мы снимали непосредственно на.
1: Запикаем. (смех) Да, да,
2: да. дважды запикаем. (смех) (смех) Мы, получается, снимали два дня. По сути, в первый день мы сняли, получается, ну подсъемы. Да. А во второй день мы сняли интервью. Первый день в основном у нас были экспонаты, во второй день мы снимали,
0: до снимали, вернее, экспонаты, которые сняли немножечко косячно на природе, потому что был небольшой засвет. А дальше во второй день мы уже полностью снимали интервью и посвятили этому практически все время. Я
1: бы сказал, что у вас весь первый день был косячный, знаю историю, но это мы оставим на. Ну давай, после, уже, да. после, после фильма, фильма вы, да. да, подкаст. А я отлынивал в этот раз от работы оператором. Ну и нормально. Зато не отлынивал просто так от работы. Между прочим, важным делом занимался, знакомился с некоторыми интересными людьми.
0: Вот, прекрасно. Самое главное, как мне кажется, это пока что, давай, немножечко раскрою секреты, я даже, по-моему, даже вам не говорил ничего об этом. Скорее всего, где-то в октябре я поеду еще раз в Анапу, как раз когда уже будет сценарий, и сниму там уже со своим участием парочку эпизодов как ведущего. Потому что за это короткое время, благодаря Кате, она у нас была оператором в первом фильме, частично во втором, благодаря Кате я познакомился с людьми, которые тоже хотели поступать в институт, в котором я сам отучился. Операторы. И вполне возможно, они мне как раз и помогут. И если все будет хорошо, то... Октябрь, может, ноябрь. Если получится, я съезжу на денечка на 3 на 4 туда, прям вот целенаправленно, в смету, не смету, все организую и уже подумаю по поводу того, что же там вот конкретно снимать. То есть я туда еду прям максимально с конкретной целью.
1: То есть раньше октября-ноября фильм не ждать?
0: Я думаю, если говорить про фильм, то я же уже сказал, в сентябре, я думаю, дописывать сценарий. Октябрь как раз у нас начинаются... И заканчиваются, скорее всего, активные съемки. Может, до ноября до середины ноября дотянем. Параллельно с этим у нас будет выходить подкаст, кстати, с Никитой. вот А декабрь, я думаю, к концу декабря мы уже выпустимся. Хотя, опять же, здесь очень большой вопрос. Может быть, мы выпустимся не к новогодним праздникам, а уже к рождественским. Потому что, если говорить про кинофестивали, то выгоднее подавать фильмы года выпуска 24 на 24-й фестивальный год. Вот,
1: то есть у нас выйдет летний фильм на Рождество. Вполне возможно.
2: Чтобы отдавало море. Солнце. Песком. Да, да. Да на самом деле, вот если вернуться к тому, что ты говорил по поводу жары, второй день съемок у нас прошел более-менее нормально. Нас прям обдувал свежий бриз. Да, да, да. Ну, был прям... Кайфово.
1: Который я замучусь убирать на звуки, да?
2: А мы уже проверяли его? Да, и... вроде слушалось нормально. Да, звучит нормально. Хорошо, мы это проверим.
1: Вы уже сказали, чем вы сейчас параллельно занимаетесь со съемками третьего да. фильма. Но, да, это второй сезон. Угу. Какой бред. Но давайте вернемся сначала к первому все-таки сезону. Какой бред отличается особенной стабильностью в нашем проекте? Потому что он единственный выходит по расписанию. И вот как вы вообще дошли до вот этой вот темы и вообще до факта того, чтобы записывать подкасты помимо фильмов?
0: Если я ничего не путаю, первые идеи у нас возникли аж в декабре прошлого года. Вот Начали записываться мы. Наша первая серия «Какого бреда»
2: была записана в январе. Февраля, февраля, февраля-марте, там да. плюс-минус. Мы потом еще перерыв сделали, и у нас получается, вот, у нас первая серия вышла в, в апреле. Да. Вот и ну вот прям между тем, как мы его записали, между тем, как ты ее свел, там буквально вот, ну меньше недели, возможно, прошло, там плюс-минус.
1: Ну то есть подкаст приходит, вот, по сведению.
2: Намного легче, да, конечно, потому что у ну, тебя там просто есть две дорожки, при том
0: первый сезон у нас был легок достаточно в сведении во всем остальном по одной простой причине. У нас этот подкаст был чисто разговорный, где мы совместили две вещи. Мы пытались совместить True crime, где два человека, я и Никита, мы сидим и общаемся о каких-нибудь мошенниках, но мы общаемся о мошенниках от науки. Ну, то есть, например, вот у нас в первом сезоне была Элизабет Холмс, человек, который при помощи фальшивых исследований пытался продвинуть свой стартап и чуть ли там не миллиарды заработал, а потом ее, ее компания обанкнулась Недавно. вот. И на подобных историях мы пытались создать такой некий синтез научпопа и трукрайма. И у нас там не было ни шумовки, ничего. Мы взяли даже, если не ошибаюсь, какую-то музыку из интернета, не особо задумываясь про авторские. И когда начали публиковать подкаст на Яндекс Яндекс.Музыке, скажем так, нам прилетело, что у вас вообще-то есть авторские права, бла-бла-бла. Нам пришлось на трех, по-моему, сериях менять подкаста.
1: Чистый за Яндекса.
0: Да, чистый за Яндекса Пришлось менять э, шумовку небольшую, то есть музыку. Мы ее поменяли на другой трек, который авторскими не облагается.
2: Все окей. А с нового сезона у нас уже будет все прям совсем по-серьезному. Я бы хотел, чтобы зрители обратили внимание на... чтобы ты им рассказал первоначальную концепцию э, подкаста, что мы должны как бы спорить друг с другом. И в этом нашем споре рождалась бы какая-то истина. Но к второму уже выпуску в первом тоже не очень у нас получилось, вот. а ко второму мы вообще от этой концепции отошли. Да, потому что как раз мы словили ту самую вайбовую вещь,
0: абсолютно такую ламповую, когда мы сидим с неким там, и просто ржем либо друг над другом, либо над шутками дурацкими друг друга, либо ржем над какой-то ситуацией, потому что иногда судьба подкидывает такие кульбиты, что ты просто сидишь и просто не понимаешь, как это вообще могло произойти. В том числе вот и сейчас мы когда пишемся, я сегодня столько фейспалмов отбил себе по своему лобешнику, когда а мы, как мы здесь
1: готовили вот эту площадку.
0: И это тоже. И это тоже. Когда мы писали дом. А мы только утром... начали записывать О-о-о. этот подкаст.
1: Вернемся к бреду, да, к нашему. Давай. Ты сказал, что у вас в каждой серии есть какой-то человек, да? Вот ты назвал Элизабет Холмс. Угу. А типа, как вы вообще их ищете, этих людей? Есть ли какой-то четкий паттерн, скажем так?
0: Смотри, как мы изначально думали, это. Изначально наш концепт. Мы хотели делать либо о псевдоученых, либо о деятелях паранауки, псевдонауки, околонаучных деятелей, либо о мошенниках от науки, которые просто при помощи фальшивых тех же условных исследований пытаются заработать себе большой капитал, а потом либо вывести куда-нибудь денежки, либо еще что-нибудь подобное. Вот. И первый сезон если не ошибаюсь, у нас... ну Я даже сейчас, конечно, не принес тетрадочку эту легендарную. У меня есть черная тетрадочка, в которой мы записывали просто с некитом всех, вот кого бы можно было. И потом чекали, проверяли... Ну типа да, ну типа нет, а вот здесь биографии не так много, а вот здесь вот я смотрю, что нашел и так далее, так далее, так далее. Mm-hmm. То есть по Некоторые... ходу просто рождалось. Да, по ходу все это рождалось, мы обсуждали время от времени, конечно, но были такие выпуски, и сейчас в большинстве случаев это выпуски, в которых мы не знаем, о ком будет говорить наш собеседник. Ни Никита не знает особо, о ком будем, буду говорить я, не, я не знаю, о ком будет особо говорить Никита.
2: Ну да, потому что, когда мы свели первый подкаст, мы послушали, он получился такой, знаешь, рафинированно-сладкий. И он настолько странно слушалось это все, И мы потом поняли, что лучше мы не будем вообще ничего знать. А... Ну, максимум мина, наверное, максимум мина будем знать. А дальше уже, в зависимости Или от спикера... Да-да-да, чтобы... Ну, вот мы вот сегодня писались, и Лёша был в приятном восторге, так сказать, от личности, которой мы... Взяли. <с- <с-> вот. А, и да, после второго... Во время даже второй серии у нас прям намного-намного живеет, все пошло и лучше.
0: И мы поняли, вот нащупали эту самую ниточку и начали как
2: да. раз за нее тянуть.
1: Какой твой любимый персонаж из первого сезона?
0: Наверное, Стерлигов. Это просто... Человек, который поехал в Афганистан за бараном, и его взяли в плен боевики. Это да. Понятно?
1: Все. Хороший тизер, я бы сказал.
2: Мне понравился, на самом деле, и Холмс тоже, каким образом она вообще использовала махинации с капиталом в американской системе. Фальшивый завод для Байдена. Да-да-да, она отстроила. Там, скорее, не завод, там просто какое-то отделение типа от ее завода. И Байдена туда сводили, чтобы он там прогулялся. Ну, дедушку... Выгулили буквально.
1: А вот, кстати, да, возвращаясь а к А ты слушал? Я? Нет. Я слушал первые две серии, и то параллельно работая. Поэтому... Ты послушал самое
0: вот что, типа, было наше загревочное такое, да. А дальше мы более-менее раскочегарились.
1: Зачем мне это смотреть? То, что вы живете в разных городах, как-то усложняет или, наоборот, может, упрощает процесс записи подкаста.
0: И сложности, и облегчения есть, наверное, потому что да. нам не нужна какая-то студия, мы просто берем, его точно так же с микрофончиками, uh-huh. сидим в наушниках, друг друга слышим, uh-huh. записываемся через телегу, через Zoom, как угодно, а голос свой мы пишем через
2: отдельные дорожки просто на ноутбуке. И все. Ну да. А потом перекидываю. Ну, иногда бывает проблема, когда у нас задержка появляется в интернете, и, ну, прям ощутимая. Да-да-да. <связь> мы, я помню, какой-то тур спешл писали с тобой. Мы прям... А, вот первый спешл мы с тобой пытались на протяжении, наверное, получаса решить проблему с задержкой. То я сначала Арешу, ну, он говорил, и <связь> я там его секунд через 10-15 слышал. То есть вот ты прикинь, молчание, и через Это 15 неудобно, секунд... Да-да-да. Вот. Потом он, он меня точно так слышал. Но мы как-то нашли компромисс потом, и все было нормально. Ну да.
1: Так, а у вас, получается, 8 эпизодов и два спеца да, 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 да. И он уже все, вы полностью закончили его, да, первый сезон? Он уже
0: полностью, да, закончен. Можно даже подводить итоги, честно тебе скажу. Вот.
1: Какая, какие у вас общие впечатления вообще от проделанной вашей работы?
0: Не, ну, во-первых, я тебе честно скажу, я обалдел. Потому что на таком расслабоне мы делали этот продукт, взяв просто два микрофона за сколько там, полторы, может, не больше, наверное, двух тысяч. Сам микрофон. Четыре. Не, сам микрофон, я имею Сам в виду. микрофон 4.
2: А, да. окей, без проблем. Ты посмотри, сколько подсветочек. Да, Красиво, подсветочка чемпотом. просто
0: стоит две штуки, наверное. Короче, не особо дорогая техника. Мы особо не вкладывались. Попробовали сделать, ну, приблизительный концепт. Дальше решили немножечко поразвлекаться, поугарать. И, начиная с третьей серии, мы такие иногда заходим в Мейв, Это как раз конструктор подкастов, на котором размещаемся. Там есть отдельная строка для... Понимание того, где ты, в каких чартах находишься. Аналитика, да? да. аналитика. И мы такие смотрим, начиная с третьей серии, это как раз после Тиранус. Такие, бамс, 70-е место в топе по истории в Apple подкаста. Ну Во ладно, по России. России, да. Yeah. Такие, ну ладно, ради прикола. Выложили следующую серию, 35-е уже место. И мы постепенно, постепенно подбирались. И на данный момент, вот уже завершился сезон, У нас следующие показатели. Во-первых, если по максимумам судить, у нас топ-15 по категории «История» в Украине. Мы на девятом месте были в категории «История» по России. Мы на пятом месте были в категории «История» по Кипру. И, если не ошибаюсь, на каком-то тридцатом месте в Киргизии, в категории «История». То есть мы уже взяли четыре страны. У нас это есть прям полноценно. Все как достижение записывай. И смотрим уверенно дальше.
2: Так это самое главное достижение сказал. Лёш мне сегодня утром э, сказал, что мы на 128 месте вообще по всему Кипру в подкастах. Вообще среди в всех тем. Да, да, среди всех тем. Среди всех Да-да-да. 128 место у нас.
1: Могу только так сделать.
2: Ну да, на самом, на самом деле, прям отклик очень хороший. И ну, это еще больше вдохновляет, чтобы дальше и дальше записывать. Мы сейчас усложнились. Вот ты спрашивал, типа, чему научились за это время? Лучше конструировать историю, прям биографию. Это вот очень классно у нас стало получаться делать. Мы теперь знаем, какие темы брать. ну что именно выделять, и потом как, каким образом плавно подходить и к общему обсуждению нашему, и вот там, к конкретным темам. То есть они вот прям разбиваются по Блокову. Ну и, кстати, главное это, ведь получилось так, что мы записали 8
0: серий первого сезона, дальше было 2 спешла. И вот эти спешлы, они стали такими переходными, переходными периодами между первым и вторым подкастом. Это вот реально получилось так. Потому что, первое, мы взяли уже на тот момент, на момент спешла, договорились с профессиональным музыкантом, электронщиком. Он отдал нам свои треки. Я чуть попозже расскажу, что это за исполнитель ты офигеешь эта история это очень классно вот это первое второе у нас там появилась художественная предыстория в самом начале которая дает атмосферку трукраймовую, которая вместе с шумовкой там со всем этим там шум дождя все вот максимально погружающее а третье мы уже вспешли в одном из двух сумели пригласить профессионального ученого генетика чтобы поболтать о вопросе который затронули в спешле. и вот эти все Ага. плюшки, скажем так,
2: они будут уже во втором сезоне. Плюс у нас будет офигенный звук. 8 сентября у нас премьера нового сезона подкаста. Да. В один день плюс-минус там, как у тебя получится его опубликовать.
0: Ну и, конечно, если опубликуем вместе, будет офигенно.
2: Работа! Да. Поэтому в описании под ролик залазите и смотрите. Там все ссылочки сразу на все подкасты будут. И если вам прям отдельно нужно, подмейв. Вот. Да. А также не забывайте подписываться на бойсте. У нас есть там эксклюзивный контентик. Ну, получается... Чуть-чуть. Чуть-чуть. Получается, если вы были подписаны на бойсте, то вы уже послушали подкаст 6 сентября. Да. На два дня раньше у нас выходит
0: каждая серия, а так мы выходим каждую неделю по пятницам.
1: Так, ты сказал, что звук учится. Угу. Я теперь жду историю про музыканты.
0: А, ну давай, окей. Самое офигенное. Ты же сам знаешь, я работаю чаще всего на спортивных съемках различных. Там, ну, ты работаешь достаточно долго. По 6-8 часов снимаешь беспрерывный матч, который просто один сменяет другой. И мне нужны какие-то подкасты в уши, что-нибудь подобное. Во-первых, я начал слушать американский True Crime, в котором появилась эта атмосфера и так далее, так далее, и так далее. От нее как раз я отталкивался, когда мы создавали второй сезон. А второе, я начал иногда время от времени слушать какие-то музыкальные подкасты неожиданно для себя. И есть подкаст, называется «Музыка регионов». Он есть в том числе и на Яндекс.Музыке, его найти несложно. Каждая серия подкаста — это обсуждение различных музыкальных треков, тремя, если не ошибаюсь, профессиональными музыкантами, но эти треки каждый раз, они берутся только из одной области. То есть, например, один выпуск посвящен Казани, второй посвящен Рязани, третий uh-huh. посвящен Москве и так далее, так далее. Да, то есть вот прям локально вот так вот. И однажды, когда я слушал, если не ошибаюсь, выпуск под названием Как звучит Ульяновск, я слышу исполнителя под названием Ice Slips. И я слышу такой. Думаю, фига себе, клево. При условии того, что электронку я вообще не слушаю, а это был, ну, электронный трек. И после того, как я прослушал трек, такой, думаю, блин, классно было бы ему написать, потому что ребята каждый раз, типа, открывают новых звезд, открывают новые таланты, молодых музыкантов в основном слушают. Я думал, было бы прикольно ему написать. А потом ребята рассказывают историю прямо в подкасте, что вот этот пацан, ему 15 лет, он живет в Ульяновске, занимается электронной музыкой уже 5 лет на момент вот записи подкаста, то есть буквально с 10 или с 11 лет он занимается электронной музыкой. Wow. Да. И на данный момент у этого парня есть группа ВКонтакте, в которой там 100 с небольшим человек, но его разместили и опубликовали на немецком лейбле. Вот. Его треки записали на винилы и эти винилы уже распроданы в Европе. И именно, именно вот этот человек, мы договорились с ним, его треки, вернее один его трек будет у нас мелодией нашего
1: подкаста. Такую истории я правда не ожидал.
0: Я говорю, это максимально сказочная история, потому что я и сам не верил, когда я узнал, что это за человек, Типа, ну, совсем сказочно. Я думал, ну, окей, ему там уже начали предлагать какие-нибудь контракт. Я думал, он скажет, ну, может, там тысяч за 20-30 мы разрешим вам эксклюзивно использовать, бла-бла-бла. Обратитесь к моему агенту. Все отлично, он спокойно написал. Душевно, абсолютно ответил. Огромное ему спасибо и привет тебе.
1: Неплохо. Будем надеяться, что... Все, привет, четко. Еще фишкой... Второго сезона у вас — это, скажем так, интервью с какими-то учеными. Как вы умудряетесь их находить? Типа, я удивляюсь этому, что в каждом фильме, что теперь это еще и в подкасте. Ладно, там, раз в полгода в год найти какого-то ученого и с ним договориться, но, типа, вам нужно договориться с пачкой ученых, да, сколько там, 8-10 человек, чтобы выпускать их каждую неделю. То есть мало того, что договориться, их еще надо успеть записать, еще это все и
2: свести. Ну, мы сейчас в процессе записи. В процессе записи,
0: даже немножечко в процессе поиска, скажу честно, как это случилось, случилось очень просто. Мы потом чуть-чуть уже обсудим лабораторию научного кино 2.0 mm-hmm. и один из организаторов, который отвечал за площадки, mm-hmm. на которых происходило все действие, это Аня Фомина. Я с ней подружился, потому что, оказывается, мы знакомы через общих знакомых. И мы с ней с самого начала, как только я приехал еще на питчинг к ученым в начале июня, я ей рассказал про свою идею, что мы записываем подкаст. Второй сезон, первый сейчас записали, у нас сейчас будет два спешла. Есть вот такая мысль пригласить ученых. И она такая, давай, 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 сейчас это накидаем список. Короче говоря, все э, наши персонажи, которых мы обозреваем буквально вот в втором сезоне, это все было сделано вместе с Аней Фоминой в кофейне в Москве около Сколтеха. Буквально за 20 минут был набросан весь список. К этому списку были составлены приблизительные критерии ученых вместе с ней по поводу того, кого можно позвать. Дальше она размещает посты в своей, ну не своей в группе в телеграм-канале Карьер, который она совладеет. И нам вдруг начинают писать в очень большом количестве ученые, инженеры, биохимики и кто только не начал писать. Они заинтересовались проектом, а Аня у меня очень сильно помогла с приветственным постом для телеграм канала. Вот и видимо людям очень понравилось, они прям были не знаю заворожены, может быть конечно, но
2: точно конечно сказать не могу. Ну, Леша тут всего не раскрывает, на самом деле, я видел его список в Телеграме, какое количество людей ему написал, Понятно. там реально очень много, всем им огромная благодарность, если они это будут смотреть, и Леша всего не рассказывает, мы вот пока сюда ехали, он мне, ну, как небольшой инсайдик, наверное, да, тоже рассказал, вот, на третий сезон у нас уже тоже есть определенное количество личностей, и даже небольшие набросочки уже тех персонажей, которые мы будем обсуждать. То есть, как ты говоришь, да, вот <laughs> у нас прям контент-план расписан на подкаст, но ну, вот, чуть ли не до Нового года.
1: Осталось его реализовать.
2: Но получается, как мы на данный момент записали уже 6 из 10
0: серий. Впереди два дня мы запишем до конца полностью сезон. Сезон — это 10 серий, каждую неделю выходя с 8 сентября. Где-то к числу 20 ноября закончится второй сезон. Так что вот такие делишки.
2: И в этот момент у нас, конечно же, под капотом будет корпеть уже ну, третий сезон чтобы как горячие пирожки уже еще к... и третий
1: фильм и третий сезон да, 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 да. вообще кошмар главное все это успеть да ну, и не перескользаться
2: нет ну контент опять мы же очень удачно вот делегируем, да если там мы срежешь снимаем вы срежешь снимаете ты это потом ну, монтируешь ну, да. или мы срежешь например подкаст записываем
0: ну а сейчас мы сделали крайне удобную вещь потому что мы сейчас вот в августе запишем абсолютно все мы запишем полностью второй сезон и когда я вернусь в Петербург мне останется только его сводить, добавлять шумовку, может быть, время от времени, там, в первой неделе полторы-две в сентябре, до записать остальные интервью с учеными, если не удастся записать их сейчас. То есть на данный момент мы договорились с четырьмя или пятью учеными из десяти.
2: Впереди еще два с половиной дня. Кропотливая работа. Он просто этого не добавляет, чтобы не отпугивать зрителей. Насколько это трудоемкая работа. Ну, типа, мы с самого утра сидим, записываем, вот, и... Ну, очень много энергии тратим. Я надеюсь, это все окупится, нравится. Окупится, я да. думаю.
1: Раз уж мы заговорили про другие проекты, у нас же есть еще один проект, который называется «Линза». Да, Никита?
2: Какой проект? Нет никакого проекта.
1: Нет никакого проекта.
2: Ну, сколько он уже не выходит? 7 месяцев. 8. Так, а
1: делается четвертый выпуск?
2: Он делается все эти семь месяцев. Ну, он же и в этом основная
1: проблема. Делается, делается
0: все. Ты не поверишь, я даже уже был там актером озвучки. Вау!
1: Даже я об этом не знал. Что за тема будет? Раскроешь?
2: Четвертого? Четвертого. Ну, четвертого, наверное, все же про космос будет. Вот. А вот пятый. Юбилейный. Юбилейный, получается, да. Будет про. Я не знаю, когда он выйдет, четвертый, я хочу немного проэкспериментировать. Он будет намного меньше, чем все остальные линзы. Все да. остальные это три. Все остальные это три, да. Ты имеешь в виду вместе взятые, да? Ну, чуть-чуть поменьше. Ну, нет, в чем концепция линзы? Давайте немножко разовем эту тему. Изначально мы думали забить как-то эфирное время. Эфирное время выхода роликов. То есть, чтобы у нас между фильмами не было такого большого раздрая практически там в полгода в год. И я придумал линзу, сделал первый выпуск и понял, что мне хронометража не хватает. То есть 15 минут, да, это как бы ну, нормально, неплохо, но я понял, что тему не раскрывает. Я поэкспериментировал, и вторая линза вышла на 40 минут. Это очень тяжелые были 40 минут на самом деле, но я справился. Следующая линза была на 25. Там тоже я чуть тему не до раскрыл И, может, в какой-то момент я выпущу, типа, продолжение в эту тему. И четвертую линзу я ее написал полностью. Ты расскажи давай тогда не про космос, а про ту, которая... Хорошо. Я не буду всего раскрывать. Да, да. Uh, я ее полностью написал, я ее полностью озвучил, а потом у меня сгорела материнская плата.
1: Классика, типа.
2: Материал, разумеется, ну, не был потерян, все с ним хорошо. Но потом у Никиты сгорело кое-что еще, кроме материнской платы. Да, да, да. Ну, желание немного по подубавилась, а так следующая Баринза, то есть у меня она как бы немножко по нарастающей идет, следующая Баринза, хронометраж был у нее час десять, час десять, час двадцать. Да, я сейчас вот, который про космос выйдет, я думаю, после того, как мы ее Запишем весь сезон подкаста до конца. Я начну ее прям активно делать, потому что я ее практически уже дописал. Она будет намного короче. Может, там 10-15 минут в районе этого. Вот. А дальше уже, я надеюсь, я успею вот эту часовую линзу доделать до конца декабря. То Получается, что в месяц выйдет либо две линзы, либо мы перенесем ее на начало января.
1: Два похожих вопроса вам, но немножко все-таки отличающихся. Какой бред мешает Индии с точки зрения продакшена?
2: Производство, скорее. Да, мешают.
1: Какой бред мешает производство фильмов?
0: Я изначально закладывал, что я жертвую сейчас немножечко фильмом, а учитывая, что пока я жду ответа от эксперта и жду источники от него... И не конкретно чтобы... сейчас вообще. До этого у нас просто не было подкаста. Мы подкаст запустили, когда выпустили второй фильм. Поэтому он не мешал, не успевал. А прямо сейчас, когда мы записываем второй сезон, я изначально заложил так, что вот я сейчас типа страдаю две недели, да. Но зато я потом до конца примерно ноября не страдаю вообще написанием сценариев и свою голову не забиваю ничем, никакими новыми источниками относительно людей ничем вообще другим, кроме фильма.
1: Еще один провокационный вопрос.
2: Сколько я зарабатываю? Нисколько. Нисколько я не зарабатываю.
1: Линдзе или какой бред?
2: Что, лучше? Это как между мамой и папой выбирать, знаешь?
1: Ответ принят. <с- <с- Следующий блок новостей, скажем так, жизни нашей команды. Про то, что уже сказал Леша, немножко. Это лаборатория научного кино 2.0. Соответственно, это уже офлайновое мероприятие, да? Если... Фильмы и подкасты мы больше в онлайне, да, это офлайн мероприятие. Стараемся выходить и туда иногда.
0: Окей, а, okay. Лаборатория научного кино 2.0 это проект, который организован двумя людьми. Это режиссер научно-популярного кино Юлия Киселева и продюсер, ее продюсер Лилия Сибирова. Mm-hmm. Вот. В чем суть? В чем Это суть? Проекта. Они берут и делают полный цикл. Договорились они изначально, ну скорее всего при помощи продюсерских возможностей Лили Сибировой, Они договорились с, с Колтехом и, если я не путаю, химфаком МГУ. Mm-hmm. И оттуда и оттуда пресс-центры выделяют определенное количество ученых, которые являются действующими учеными Сколтеха и МГУ. И вместе с ними совместно с ними разрабатываются концепции для научно-популярных фильмов. И эти научно-популярные фильмы, которые разрабатывают ученые, попавшие в режиссерскую мастерскую лабораторию, они защищают заявки на эти фильмы. И если защита пройдет успешно, ты попадешь в десятку лучших то ты уже в конце концов получаешь финансирование на съемке этого фильма. Тебе помогают составлять смету, тебе помогают с организацией совсем совсем совсем. И дальше это все выходит в виде киноальманаха, 10 короткометражных, 7-минутных научно-популярных фильмов от лаборатории научного кино два ноль.
1: Угу. То есть, по сути, основная цель это ну, конечный продукт, да, это вот каждый участник снимает свой короткий метр.
0: Да, если ты пройдешь успешно
1: питчин. Да, да. а какая тема у тебя была? На пить до питчинга?
0: Uh, на я пришел с темой, разрабатываемой вместе с учеными Сколтеха. Она была посвящена фотонным интегральным схемам.
1: А есть какое-то название рабочего фильма?
0: Название рабочего фильма было «Идти на свет». Вот, концепция была в том, что мы обыгрываем все, что связано со светом, потому что фотонные интегральные схемы работают как раз на принципе преломления лучей света. Вот, и того, какие датчики могут его захватывать. То есть мы отказываемся, по сути дела, от проводов большого количества при помощи определенных устройств, которые могут улавливать сигнал битовый, световой. Вот, и разрабатывает этот концепт вместе с учеными Сколтехе, мы сделали, ну, как мне кажется, неплохую заявку. Но ребята, которые там были, кроме меня, да, на питчинге, я просто посмотрел, послушал, кто там, что там. Там люди намного опытнее меня. И удивительно, конечно, что я в саму режиссерскую мастерскую попал. То есть я попал в мастерскую с общим доступом. Мне помогали с заявкой, мне помогали на... Получается, на встрече с учеными еще в начале июня я познакомился с Аней Фоминой, благодаря которой у нас как раз получились все эти ученые э, во втором сезоне. Поэтому, в принципе, наверное, плюсов даже больше получилось, чем минусов, даже при условии того, что на питчинге я в десятку лучших не прошел. Изначально, если не ошибаюсь, было 25 или 26 заявок, потом осталось 21. Я занял по итогу то ли 14, то ли 15 место. Все равно неплохой
1: результат, в принципе, для первого-то раза.
0: Для первого раза точно неплохо, потому что на Питченко до этого я не был, и отчасти, наверное, даже когда разрабатывал концепцию для этого фильма, понял, что можно некоторые вещи умыкнуть в третий фильм наш. То есть, концептуально, операторски этот фильм будет продуман намного лучше, чем предыдущий. Я понимаю, как мне операторски теперь выражать некоторые
1: эмоции. Раз уж мы заговорили про самостоятельное кино, которое идет отдельно от нашего проекта. У нас же есть еще, скажем так, негласный член в команде, который помогал нам что с первым, что с вторым фильмом. Это Костя. Ну Оператор в Питере. И вот этот блог, я про него вообще ничего не знаю. Про этот блог, который мы сейчас будем обсуждать. Поэтому я просто скажу всего лишь два слова. Алеша про это будет рассказывать. Фильм Кости.
0: <свят> да, фильм Кости. Кости занимается документальным кино в основном, документальным монтажным кино, то есть это не просто какие-нибудь познавательные там ролики на Ютубе, Он занимается полноценной за драматургией со всем этим и делает не ролики, а полноценные фильмы, э, исходя из достаточно старого, как минимум, честного, может даже пораньше материала о людях того времени, о людях той эпохи Которых он либо лично застал, либо которых застали люди, с которыми он в данный момент соприкасается в своем родном поселке, откуда родом. Вот. И об одном из таких людей человек, который, если не ошибаюсь, был причастен к дополнительному причастен к дополнительному образованию в поселке Кашин, если я не путаю, он и снял свой фильм, вернее, смонтировал. Фильм, если не путаю, называется Хухры-мухры. Вот, этот фильм он начал отправлять просто абсолютно на все кинофестивали, на какие только возможно. И на один из кинофестивалей, который находится в России, если я ничего не путаю, вроде бы все хорошо, у меня с памятью, но на один из фильмов он получил то ли второе место за приз зрительских симпатий, то ли даже первое. Вроде бы второе. А еще самое, что меня удивило, это прям достижение для него. И, в принципе, мы за него прям очень-очень рады. Он попал на американский кинофестиваль. Вроде бы студенческого кино, но я точно не помню. С ним даже записали подкаст на английском языке, потому что он прошел финальную часть фестиваля. Насколько он прошел в призы, я не знаю, но это как минимум
2: шорт-лист. Ну что? Красавчик. Поздравляем Костю, да. Красавчик. Молодец. Так вот у нас
1: талантливый это...
2: Да. Все. У меня же есть подарок.
1: Подарки в студию. Так. Рэ- так. Короче говоря,
0: ребят, во-первых, конечно же, это я пока оставлю. Smoking... В своей молодости Ты программу свою молодость вспомнил. Я думал,
1: мы
0: объясняем. Ребят, это мы сейчас распишемся уже после съемок. Та самая тарелочка. У нас после каждого фильма, ребят, напоминаю, есть тарелочка, на которой расписываются абсолютно все, кто принимал участие в
1: съемках. Я на второй не расписался.
0: Точно, мы привезем. Вот, короче говоря. Еще одна тарелочка, она уже готовенькая, начистенькая, все супер, и это нам будет на потом. А здесь есть очень прикольная вещь. Иван Малешко, который живет в Тамбове, занимается изготовлением всякой продукции на ЧПУ. Вот. И сообщество научнопопперов он решил предложить вот такую вот вещь относительно их канала.
1: Так. То есть он специально да. Да, нам не показывает. Да. Не в ту камеру показываешь. Он в ту показывает.
2: Которая тебя. О-о-о.
1: <связывается> вот. Первая кнопка. Да, так Но что у нас все. есть первая
0: дубовая кнопка. За вот штуку. <связывается>
2: <связывается> <связывается> Кайф. Все. Офигенно. Буду на каждом подкасте ее записывать. <связывается> <связывается> все, она
0: остается тут. Да, я думаю, можно тут оставить. если хотите, конечно, я
1: в Питер отвезу, но я не знаю, куда. Оставлю себя в кабинете.
0: Отличная идея. Вот, короче говоря, у нас есть вперед такая классная вещь.
1: Второй наш трофей. Да. Сначала был стеклянный, хрустальный, теперь деревянный. Да.
2: Остался лавянный. И подводя
1: некий итог, по факту
2: у нас проект уже
1: год с вами существует этот.
0: Больше. Ну, чуть с весны прошлого года. сейчас Ну, учитывая, лето... да, что да. мы фильм
1: выписали как раз ну, где-то да. летом первый, поэтому Конец будем считать, вида. что год. Да. И мне кажется, что за этот год, в принципе, все у нас идет неплохо. Да? Второй сезон подкаста, отдельный этот подкаст, три фильма, два с половиной фильма, а, знакомство с разными учеными, интервьюшки да. с учеными. Я когда узнал, кто будет в третьем фильме, а потом увидел, я
2: там такое, нет слов просто, невероятно.
0: Ну да, мы не будем конечно спорить, но в принципе уже все обговорили мы с этим человеком прекрасным.
1: Я думаю, что больше хорошо.
0: Да, и дальше будет только больше и лучше, я думаю. Че, стопаемся?
1: Спасибо, что вы ну, ну, Никита Никит не приезжал в Тамбов. Леша опять приехал в Тамбов ради записи подкаста. Благодарствую за подарки э, в наш музей. Да. Музей под контролем. Да. Никита, ну, ладно, тебе тоже спасибо. Спасибо, что смотрели или слушали. Как спасибо, Никита. Да. Спасибо, что Никита бьет по микрофону. Не забывайте подписываться на этот YouTube-канал, на Telegram, ВК. Может быть, Леша, наконец, раздуплит Яндекс.Дзен. Раздуплит, уже, уже, раздуплил уже просто в Дзен. Этом и уже, да. возможно, даже раздуплил. Ну и Бусти. На Напоминаю, выхода. все еще. Все еще напоминаем про Бусти. Все еще Никита напоминает про Бусти. Все интересные и не очень ссылки будут внизу в описании. Ссылка на какой бред точно так же находится там внизу. Ссылка на фильм Кости находится совершенно там же еще Ура. раз спасибо за просмотр
2: всем пока, пока. дима юрьевич
1: Климса.